1: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y como cada semana me encanta poderte recordar la importancia de poner la atención en aquellas cosas que sí te motivan, que sí te gustan, que llenan a tu vida de felicidad, porque cuando ponemos la atención en eso que nos gusta, en eso que nos hace feliz, entonces todo lo que llamamos problema o dificultad empieza a desvanecerse, empieza a tomar otra forma. Así que cambiemos ese hábito de estar pensando en problemas para mejor poner el buen hábito de estar pensando en todo lo bueno que hay en mi vida, agradecerlo y reconocerlo. Y también tengamos el hermoso y buen hábito de decirle a nuestra mente que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, eh, hoy tenemos un tema que yo creo que a casi nadie le pasa, yo creo que por ahí pocas personas lo han vivido, no, la verdad eh, yo sé que es algo bien común enfrentarnos a personas que no cooperan, cómo lidiar con personas que, que no cooperan, que, que están siendo parte de un equipo, que están siendo parte de, pues, de un sistema, ya sea familiar o de trabajo, y realmente no cooperan, se les pide algo y hacen lo contrario. Y, y es que es algo en verdad muy común porque en este planeta hasta este momento hasta, esta, hasta este instante de la evolución esperemos que conforme cada uno de nosotros tomemos más conciencia reclamemos más sabiduría dejemos de, de, de requerir lo contrario el antagónico eh, el opuesto para poder comprender lo maravillosa que es la vida eh, entonces, requerimos de repente del opuesto para poder estar en, en cierta gratitud y en cierto reconocimiento acerca de lo bonito que hay en mí. Eh, entonces, por eso tienen que llegar estas personas que no cooperen, porque como desde que somos niños hemos tenido la mala costumbre como sociedad de juzgarnos, de calificarnos de equivocados, de exigirnos cosas que pues, a lo mejor no tienen sentido para nosotros, de, de creer que una de nuestras obligaciones como hijos es cumplir las expectativas de los adultos, las expectativas de nuestros padres, pues entonces ahí es donde todo se complica, ¿no? Donde todo se hace más difícil. Entonces, eh, todo se complica y todo se hace más difícil porque nos estamos juzgando de equivocados y al juzgarnos de equivocados empezamos a tener percepciones muy, muy, muy incorrectas acerca de quiénes somos. Entonces, quiero ponerlo más claro para, para darle un sentido. Si yo de repente, de niño, estaba descansando, estaba tranquilo, acostado, descansando, y mi mamá estaba neurótica porque estaba preocupada por el dinero, estaba preocupada porque no iba a alcanzar algo, entonces ella quería crear más dinero, ella no iba a soportar verme descansando. Entonces, que me va decir? ¡Ay, tú ahí de flojo! ¡Tú ahí... Este sin hacer nada, tú ahí viendo día el día pasar mientras está pasando tantas cosas en esta familia y no estás ayudando, no estás cooperando, ¿sí? Entonces me juzgan de flojo, entonces me dicen cuando descansas eres flojo y no ayudas. Y puede ser, pues que pase el tiempo, que la disculpe, eh, que la, que la, pues que la atienda de una manera diferente a lo largo de mi vida, pero al final del día en mi inconsciente está la idea de tú eres un flojo, tú eres el, el que no puede, tú eres el que no ayuda. Entonces, conforme van pasando los años, yo me voy a encontrar con una persona en un equipo de trabajo o en algún lugar que me ayude a desmentirme. Entonces, él a lo mejor puede ser que sea más flojo que, más flojo que yo, puede ser que yo le pida algo y no lo haga, pero si yo me reviso es porque él quiere decirme, es que solamente quiero ayudarte a que te des cuenta que tú tienes esta idea equivocada de ti y que veas cómo no eres flojo, cómo eres capaz de hacer muchas cosas a la vez, de ser comprometido, de ser responsable, de ser entregado. Y entonces solamente viene esta persona a que podamos borrar esa mala percepción que tuvimos del pasado, de cuando éramos niños, de cuando éramos adolescentes. Y es que, bueno, yo no sé tú, pero yo sí viví eso. Yo de repente, mi abuelita me hizo sentir, me hizo creer, porque ella era la persona que más me cuidaba, mi abuela, y me hizo creer que yo era incómodo para los demás, porque yo era un niño pues, que de repente eh, hacía preguntas y de repente estaba muy en ese tipo de, 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 de no quedarme con las dudas, y mi abuela le daba vergüenza, entonces me decía, ya que estás incomodando, y, 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 me, y se disculpaba por mí, ¿no? Entonces me hizo creer que yo era incómodo, me hizo creer que yo no era una persona... Pues, eh, eh, que podía ser bien recibida por los demás entonces a lo largo de mi vida me encontré en mis equipos de trabajo personas que no me estaban cooperando cuando yo les decía mira llegas y te presentas y, y les dices y explicas quiénes somos y explicas quién soy yo nomás no tenía que llegar a hacerlo yo personalmente y yo decía ay es que por qué porque está algo tan fácil y te lo pedí hasta que un día me cayó el 20, dije, ah, él no coopera, porque me quiere ayudar a borrar la mala percepción que tengo de mí mismo. Me quiere ayudar a borrar, a corregir la mala percepción que tengo de mí. Entonces, por eso no me está, eh, por eso no, no está haciendo lo que yo le pido, porque yo tenía que quitar la idea de que yo era incómodo, que yo no era bien recibido, de que yo no era una persona deseada por los demás para que, ¡pum!, quitando eso, se abrieran más caminos en mi vida. Yo te aseguro que si no hubiera quitado eso de mi vida, el día de hoy no podría tener este podcast, estar esta, esta contigo el día de hoy, transmitiendo. Eh, yo creo que si yo no hubiera sentido la idea de que puedo ser bien recibido, a lo mejor no podría tener eh, la aceptación que tengo en las redes sociales, porque esa, esa idea sería una idea barrera, una idea que bloquearía ese camino. Entonces, las personas cuando llegan a tu vida y no están cooperando, lo primero que tenemos que observar es qué me quiere ofrecer, qué me está dando, qué me quiere contribuir y colaborar. Porque esa persona solamente quiere contribuirme y colaborarme con alguna idea del pasado que yo mismo me compré y que el día de hoy me sigue estorbando para poder ser feliz. Y, y yo sé que es fuerte, es fuerte lo que te estoy diciendo porque, pues porque de repente... Como sociedad nos hemos comprado la idea de que si todos empezamos a trabajar en base a las reglas de la sociedad, en base a lo que los demás dicen que se debe de hacer, pues deberíamos estar fluyendo en perfección. Todo debe estar funcionando y fluyendo de manera maravillosa. Si una mamá cumple con sus funciones de mamá, un papá cumple con sus funciones de papá, el hijo cumple las reglas del hijo, todo debería funcionar perfecto. Pero no venimos aquí a a cumplir o a tratar de ser perfectos ante los ojos de los demás. Venimos a este planeta a ser perfectos ante nuestros ojos, a encontrar cuál es nuestra contribución y colaboración para este mundo. Y, y también venimos a este planeta a través de, de reconocernos, a poder convertirnos en co-creadores con Dios. Y muchas veces nuestras contribuciones al mundo no pueden salir a través de, de formas amables. No pueden salir a través de cariñitos, ni de palabras lindas, ni de, ni de apapachos. A veces nuestra contribución y las contribuciones más grandes que le podemos ofrecer a otra persona es a través de hacer acciones, de, hacer, de, de, de cumplir situaciones, de ser grosero. Porque a veces cuando somos groseros el otro se atreve a poner límites y se mueve. A veces cuando somos crueles, el otro se mueve de lugar y, y se valora y se ama más y se quiere. Justo ayer estaba viendo una entrevista de una chica que, que me cae muy bien que se llama Tami. Es una chava muy jovencita. Y ahorita trae todo un escándalo porque a Tami la, la engañaron y, y, y ya se iba a casar y, y todo, ¿no? Pero me encanta su forma de ver la vida porque ella dice, al final del día lo único que puedo estar es agradecida con lo que pasó porque, a lo mejor, si no hubiera llegado el engaño, si no hubiera llegado la infidelidad, yo hubiera empezado a recorrer un camino que no me correspondía. Y yo hubiera empezado a recorrer un camino que no me correspondía simplemente por la ilusión de que me vendieron de cómo tenía que ser la vida. Porque ya le vendieron. A todos nos venden una idea de cómo tiene que ser la vida. A todos nos dicen, mira, tu vida tiene que ser así. Una persona buena hace esto. Una persona productiva hace tal cosa. Una persona amorosa hace esto. Un buen hijo hace tal cosas, una buena madre, hace tal cosas, y a veces nos enfocamos mucho en querer cumplir ese tipo de acciones y, y se nos olvida que, que como somos es perfecto y que todo lo que sale de nuestro ser es una contribución y que de repente a lo mejor si yo hubiera seguido el camino perfecto que me habían trazado mis papás, pues yo estaría de ingeniero en una fábrica, estaría en otro sitio trabajando. Sin, sin estar compartiendo la información de conciencia y de espiritualidad que te comparto porque el, el plan de mis papás que si tú si te lo cuento detalladamente dirás pues que era perfecto era perfecto, llegas, trabajas eres ingeniero, sigues con esto ganas tal cosa se mueve así, ya está y listo pero ese era el plan perfecto de ellos no el plan perfecto que yo había trazado junto con Dios ese sí para que veas es tan perfecto que me hace feliz cada día porque hay días que lo comparto esto mucho en, en la clase de milagros que días que estoy bien cansado perdónenme hay días que estoy bien cansado <coughs> y días, días que ya no puedo más y sin embargo aunque yo soy una persona más de las mañanas yo sí soy un morning person este las clases que doy son en la noche y sin embargo aunque esté bien cansado ya que llega el curso de milagros el, el compartir esa información el estar conectándome a esa vibra el, el, el estar dando esa, ese tipo de mensajes vuelve a llenarme de energía, se vuelve un recargón en mi vida y el, el plan perfecto que me habían trazado mis papás de vida, según desde su punto de vista, me enfermaba yo era un niño enfermo, un adolescente enfermo un adulto que empezó a trabajar ahí y estaba siempre enfermo, eh, deprimido angustiado eh, amargado empezaba a estar amargado porque ese no era mi plan de vida. Entonces, de repente, las personas que no cooperan, las personas que no nos, no nos están ayudando a cubrir lo que los demás dicen que se debe de cubrir, lo único que quieren es que corrijamos nuestro camino para que realmente nos pongamos en la verdadera posición, en el verdadero lugar que nos corresponde y podamos seguir adelante y podamos seguir abrazando lo que sí venimos a vivir. Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes porque aún tenemos mucho más aquí en Espiritualidad Día
2: a Día. Dios, de manera práctica. Y estamos es aquí de
1: regreso, y justo estamos a unos cuantos días de comenzar este hermosísimo taller de Mejorando tus Relaciones. Un taller que, que si realmente tú observas tu vida hoy, habrá cosas que no le encuentras el sentido de para qué está pasando en tu vida. Pero te aseguro que si tú aprendes a observar a tus ancestros, aprendes a observar todo lo genealógico, vas a darte cuenta que ahí están todas y cada una de las pautas para que entiendas por qué vives lo que vives y para qué lo vives. Así que en este taller de mejorar Tus Relaciones, mi hermana Adriana y yo venimos a compartirte esta información pues para que agarres más sentido en tu vida y te sientas mucho mejor, y te sientas mucho más pleno eh, viviendo y, y sintiéndote a gusto contigo mismo. Así que bueno, hoy si tu corazón te pide, si tu corazón te está diciendo, ya estoy listo para hacer un cambio, estoy listo para... Ir, ir más allá, pues mándame un WhatsApp al más 52-55-15-90-54-87. Más 52-55-15-90-54-87. Y ahí te vamos a dar toda la información para que tú puedas realmente eh, encontrar el para qué de cada una de las experiencias que vives y que también veas eh, ¿Qué tipo de experiencias van a estar sucediendo en tu vida? Yo la verdad es que cuando descubrí esta información no me ha sorprendido para nada algunas de las experiencias que se me presentan porque volteo a ver mi árbol genealógico y digo, pues sí, ahí tengo algunas relaciones que mejorar, tengo algunas, eh, algunos vínculos que reparar para que este tipo de, de, de eventos repetitivos que no me gustan se terminen. Así que bueno, espero poder verlos a, a, a la gran mayoría que elijan tomar este, este, este curso. Espero verlos este lunes. Y le quiero mandar un saludo a Liliana Toledo, a Rocío Barrios, que me dice usted es un guerrero para motivarnos, pero en general de todos. Eh, un gran abrazo a Yadira, a Cristina Prudente, a Claudia Zamora, a Luz Reyes y a Betty. Saludos, buen día, qué bueno que están aquí conectadas. Y. Y estamos hablando hoy de esas personas que no cooperan. Esa gente que está en nuestra familia o nuestro equipo de trabajo y que no cooperan con lo que se les está pidiendo. Hace un momento te estaba contando que esas personas pues, no cooperan porque te quieren recordar alguna memoria del pasado donde tú te creías que no podías o que no valías. Y simplemente ellos vienen a decirte, vengo que te des cuenta que sí, que sí lo eres. Yo por ahí eh, veo a mucha gente que dice es que yo no tengo paciencia y sin embargo desde su interesante punto de vista y desde el punto de vista que seguro le compraron a mamá, a papá o a alguien más, pues no tienen paciencia. Pero desde los parámetros profesionales sí tienen paciencia. Entonces siempre se, van, se encuentran con personas pues que los ponen a prueba para que ellos puedan cambiar esa percepción de no tengo paciencia por una de sí tengo paciencia, sí soy eso. Entonces, es una de las principales razones por las que de repente se presentan personas que te están diciendo no lo voy a hacer, no voy a cooperar, o a veces ni, ni siquiera te lo dicen, nada más te mandan a volar y no ejecutan nada y, y, y te dejan con todo votado y, y yo les decía, sé que es muy difícil, sé que es muy difícil porque en este planeta no nos enseñan desde que somos niños a reflexionar. Normalmente nos enseñan a ejecutar, ya el día de hoy afortunadamente la tecnología pues está en apoyo de la humanidad y está haciendo grandes cambios yo cuando era niño, la maestra no me tenía que convencer, ni me tenía que dar una gran explicación de por qué tenía que aprenderme la información el día de hoy las maestras de escuela, y por aquí si tenemos alguna maestra, por favor díganos su experiencia pero el día de hoy yo sí veo que las maestras tienen que, que compartirle que decirle a sus, a sus alumnos el para qué es importante que, que retengan esa información en su mente porque los niños de, de hoy te dicen ¿y para qué quieres que me lo prendas si está en Google? yo aquí lo busco en mi celular y sale en Google yo otra vez escuchaba a un niño que me daba mucha risa que le decía a su mamá es que tienes que aprender a sumar y le decía ¿pero para qué mamá si sale en la, si sale en la computadora si sale en la hay una calculadora en mi celular? Y le decía, el día de que no tenga celular, pues pide uno prestado. Así de fácil. O sea, ya, ya es como muy, para él era muy lógico, ¿quién no va a tener un celular? El día de hoy todo el mundo tiene un celular. Y, y lo hablaba con una maestra que es, eh, que es esta amiga mía y ella es maestra del, del colegio Vista Hermosa, de niños de primaria y de primaria, y me dice, sí. El día de hoy, una de mis tareas es que los niños reflexionen de por qué es importante tener información guardada en su mente y no tener que utilizar el Google o tener que utilizar el celular o tener que utilizar toda la tecnología que uno nos apoya eh, con esta información. ¿Okay? Entonces, eso también es importante porque yo me acuerdo que, que, que también cuando yo era niño, que te dijeran sus papás cómo venían los bebés. No, o sea, a mi abuela se le subían los colores, se le subían los colores y alguien le preguntaba que de dónde vienen los bebés. No, si le a ella por qué esta panzona. Yo alguna vez, de muy chiquito, escuché a mi abuela decir, ah, es que porque está, es comió mucho y está indigesta. No sé no, no ¿por qué tiene un bebé en la panza? Porque si no, cómo como explicaba cómo iba a salir ese bebé. Y el día de hoy, ¿tú crees que le puedes decir eso a un niño? Pero por supuesto que no. Y el día de hoy le dices a un niño que, sí. que los bebés los traen la cigüeña y te saca un video de YouTube y te dice, mira, velo, para que te quede más claro que, que las cigüeñas no pueden traer bebés. No, entonces... Eso, es, eso de cierta manera es algo maravilloso porque creo que si desde niños aprendemos a reflexionar no nos engancharíamos cuando vivimos este tipo de, de momentos donde otro ser humano no quiere cooperar con nosotros. Y es que en verdad es algo que hoy te quiero transmitir. Cuando una persona no quiera cooperar contigo, más allá de imponerte, más allá de, de, de sacar las garras y de creer que lo primero que tienes que hacer es poner límites, primero reflexiona y di ¿para qué estoy creando este tipo de experiencia? ¿para qué estoy creando que, que lo que yo diga no, no, se, no se ejecute? ¿para qué estoy creando este tipo de persona que es eh, floja o que es irresponsable? ¿qué me quiere? ¿qué me quiere decir? ¿qué me quiere compartir? y, y cuando tú elevas esa pregunta cuando tú lanzas esa pregunta al universo empieza a tener eh, pues más claridad, más claridad acerca de quién eres, más claridad acerca de, de lo que tú estás experimentando, pero sobre todo empieza a tener más claridad acerca de lo que has creído, porque todos los seres humanos trabajamos a través de un sistema de pensamientos o creencias. Nuestro cuerpo es una biocomputadora. Esto quiere decir que nuestro cuerpo va acumulando información corre el sistema, así como una computadora corre su software y la puedes utilizar o el celular corre un software y tú puedes utilizarlo. Nuestro cuerpo corre un sistema, un sistema de creencias corre un software. Y entonces en ese momento tú que estás corriendo este software eh, de repente si en el pasado tú dij, tú de, te hicieron creer y tú te creíste y tú metiste a tu mente, metiste a tu cuerpo eh, soy responsable pues van a llegar personas que no trabajen contigo, que te digan algo y no lo hagan y lo termines haciendo tú para que digas, ah, ese es el punto de vista que le compré a mi abuelita, a mi mamá, a mi papá, al tío, de que yo no era responsable, era equivocado. Porque hoy que tengo esta persona que no lo estoy, no lo estoy ejecutando, lo hago yo por él. Entonces, quiere decir que sí soy responsable. Y entonces, cuando tú quitas esa memoria del pasado y la eliminas, permites que tu sistema de creencias o tu software interno corra de una mejor manera y entonces pueda ayudarte a proyectar o atraer o a manifestar experiencias mucho más claras, decididas y armoniosas. Así que de ahí viene la importancia. Eh, como te he dicho muchas veces, algo muy desafortunado que hemos creído como humanos es que el pasado se quedó atrás, pero el pasado no se queda atrás, el pasado se guarda aquí. Puedes estar muy claro y tenerlo en la conciencia, en la memoria inmediata, o pudiste haberlo mandado al, al disco duro hacia atrás. Es como un teléfono. Guarda la información que se puede utilizar, o que estás utilizando de inmediato, así. Y la quizá, mira, esta foto, esto ya no lo está usando, lo manda atrás. Otro ejemplo que te voy a poner, tu Facebook, tu Instagram. Dice, ah, mira, ahora con estos amigos está hablando, a estos amigos le está dando like, se los voy a mostrar primero. Ay, a Chuchita hace mucho que no, que ni le da like, ni, que la, ni la busca, la voy a mandar al fondo del olvido. Lo mismo hace tu mente, pero no lo borra. No dice, ay, no, no dice como Facebook o Instagram, tampoco dice, ay, hace como seis meses que ni se acuerda que ella es amiga de, de Juanito Pérez. Vamos a borrarle de Juanito Pérez, que ya no sean amigos. Si no van a chatear y si no se van a dar like, que ya no sean amigos. Pues no, ahí te lo mantiene en tu lista de amigos. Simplemente dice, pues como no te interesa, lo voy a mandar al fondo de tu timeline. Lo voy a mandar al fondo de, la, de, de lo que te voy a mostrar para que pues ya, si un día tienes tres o cuatro horas para hacerle para arriba en tu celular, digas, ay, ah, ya ni me acordaba de Juanito. Y veas. Y es lo mismo. Nosotros cómo lo hacemos a través de la meditación. Tenemos en la mente, pues con lo que estamos viviendo ahorita, pum, 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 pum. Pero cuando meditamos podemos revisar re lo que guardamos en el pasado y que el día de hoy decimos, mmm, eso lo guardé y ya no me sirve. Y bueno, te podría llenar de ejemplos, ¿no? Hasta en un closet se va quedando hasta atrás y abajo lo que no usas. Y está más a la mano lo que estás usando correctamente y lo que estás usando más frecuente. Y a veces lo que está hasta abajo hasta se echa a perder, se pudre, se descompone porque no se usó. Y tenemos que desecharlo. Lo mismo pasa con los pensamientos y por eso tienen que llegar estas personas que no cooperan a decirte, oye. Tienes que hacerle una limpieza a tu software, tienes que hacerle una limpieza a tu mente porque tienes creencias del pasado donde te trataste muy terrible y donde lanzaste decretos de ti mismo que hoy están afectándote para crear la realidad que esperas, para crear la vida que sueñas, para poder manifestar eso que tanto has estás pensando y esa pareja que tanto deseas o ese dinero o ese trabajo no llega por los decretos que hiciste de ti mismo, por las ideas que tienes de ti mismo. Eh, por aquí me está diciendo Yara López, me dice uno de mis hijos cuando pasó a segundo año de primaria me dijo que, otra vez, pero si ya aprendí todo lo necesario, ya sé leer, escribir, su madre restar. Exacto, pues es que, tío, los niños de ahora dicen, a ver, yo ya sé esto, y tengo un teléfono, ya, ¿qué más quieres? Yo aquí lo resuelvo y, y eso es lo padre. Pero bueno, conectándonos de nuevo al, al tema que estamos hablando el día de hoy, este, tenemos que estar haciendo esta limpieza de, de creencias para poder estar manifestando lo que queremos. Mira, eh, una vez, una vez estaba pues, atendiendo a un chico que cuando revisamos siempre sus parejas, lo dejaban de una manera muy extraña, como sin razón, era como, de, como si lo dejaban de querer. De repente de la noche a la mañana lo dejaban de querer pero no le podían señalar no un punto negativo de te dejo de querer porque te apesta la boca. Ni siquiera eso, te dejo de querer porque eres impuntual, te dejo de querer por esto. era De de repente era pues tengo que dejarte porque te tengo que dejar ya y se iban, o sea, sin una explicación profunda donde él pudiera tener un, un feedback. Y mientras él lo platicaba, yo estaba observándolo. Y es que cuando era muy niño, cuando tenía 12 años, de repente ya sabes, se enamoró de la chica popular de la escuela y, y la chica popular de la escuela, cuando él se acercó y, y empezó como a, 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 a platicar con ella, a tratar de cortejarla, a tratar de, de invitarla a salir, ella simplemente le dijo, no, tú no, tú no puedes salir con alguien como yo. Y le dejó de hablar. Y si se acercaba ella se daba la vuelta. Y desde ahí se marcó una memoria donde era Tú en algún momento eres indeseable. Tú en algún momento eres esa persona pues, que, no, que no vamos a querer. Y para él, esa, esa, ese pensamiento, ya se le había olvidado ese momento. Yo se lo tuve que recordar en la terapia. Le dije, oye, a ver, cuéntame de tal chica o cuéntame de tal edad. De repente les hago preguntas, de, platícame de los 11 años, de los 12 años, de tal momento. Y ahí llegó el recuerdo. Y porque ese recuerdo sigue estando en su memoria atrayendo chicas que de la noche a la mañana le decían tú ya no tú ya no te puedes acercar a mí cuando quitamos esa información cuando la soltamos en una meditación, de repente genera una pareja maravillosa con la cual hoy está casado y con la cual hoy está creando otro tipo de experiencias, así que bueno, eh, te dejo con eso todavía no, te, todavía no te desconectes porque aún tenemos más aquí en espiritualidad
2: día a día, Dios de manera práctica y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día y justo
1: este 17 de abril comienzo con mi hermana Adriana, un hermosísimo taller que habla acerca de las relaciones que tenemos con nuestros familiares y los vínculos, porque de repente pues, ya se pudo haber muerto tu mamá, tu papá, tu abuelito, tu abuelita, a lo mejor tú como yo no conociste a, a la mayoría de tu familia porque se murió, ¿no? la mayoría de mi familia cuando yo nací ya estaba muerta, pero tengo vínculos, tengo vínculos con ellos, porque una cosa es que yo no haya convivido en persona, pero otra es que no los conozca. Eh, yo los conozco a través de lo que me han contado y de lo que no me han contado y yo he deducido, porque yo puedo decir, hablarte mucho acerca de mi abuelo paterno, aunque él haya abandonado a mi papá, por todas las historias que he escuchado alrededor y por lo que he visto acerca de mi papá y lo que, y lo que puedo notar acerca de, de los dolores que él tiene y así te puedo ir contando diferentes personas de mi familia y cada uno de esos personajes representa algo en tu realidad el poder tener vínculos sanos memorias sanas con ellos el poder tener energías que que fluyen en las dos direcciones de una manera amable ayuda a que tu realidad se manifieste de, desde otro punto de vista y contigo que, que se realicen eh, lujos amables, no quiere decir que la otra persona también esté dispuesta, no, no se requiere que el otro te perdone o quiera hablar contigo, o quiera ser tu mejor amigo, no, solamente se requiere que tú tengas la claridad de para qué creaste esa idea, así que bueno, si hoy estás listo para poder experimentar, ver y observar tu vida de otro punto de vista, te invito a que me mandes un WhatsApp, aquí te lo dejo para que tú lo vayas viendo, Y, y pues mándame ese mensaje mándame un mensaje aquí a este whatsapp al más 52 55 15 90 54 87 ahí te voy a dar toda la información para que veas cuánto cuesta, a qué hora lo puedes tomar como siempre estos cursos tienen una gran flexibilidad así que si tú eres de esas personas que tienen problemas de horario no te preocupes porque este curso está grabado y lo puedes realizar cuando tú sientas que es el mejor momento Espero que me mandes tu WhatsApp y espero verte este lunes junto con mi hermana Adriana en el taller de Mejorando Tus Relaciones. Y también, si por ahí no, no, no has podido notar mi WhatsApp, pues mandarle un mensaje a todas mis, eh, aquí están todas mis redes sociales. En todas las redes sociales estoy como coach espiritual. manda un mensaje privado y ahí te vamos a responder. Y bueno, el día de hoy estamos hablando de esas personas que no cooperan. Y te voy a dar aquí una lista de, de tipos de personas que no que no cooperan, y que, y que se vuelven esas personas pues antagónicas, difíciles en nuestra vida. Mira, un, una de las personas que, o una de las personalidades de ese tipo de, de, de gente es la gente que son los dramáticos. Yo creo que por ahí tú tienes, como yo, alguien en tu familia que es súper dramática, que de todo es un drama, que de todo es un un berrinche. Entonces, esa persona no coopera, no coopera porque de repente pues queremos que todo fluya con facilidad y él en su drama nos frena por completo. Pero cuando esa persona nos frena con su drama quiere decir que, que de cierta manera no hemos querido comprender que la vida es para divertirse. Tenemos en la mente la idea de que hay que luchar, que hay que ser cautelosos y vivimos con mucha, mucha eh, cautela, mucha como la guardia en alto y no estamos ligeros divirtiéndonos. Entonces por eso tiene que llegar una persona de esas dramáticas a nuestra vida, para que nosotros podamos ver, bueno, qué ideas tenemos, qué creencias tenemos que no me permiten divertirme y disfrutar en todo momento de la vida. Porque al final del día yo te voy a poner ahorita un reto para que lo veas. Piensa en el problema más grave que hayas tenido, el más grave. Y te puedo asegurar que ese problema muy grave se solucionó de manera natural, solito se lo sonó. No? Cuando soltaste la toalla, cuando te rendiste, empezó a manifestarse una solución para ti. Entonces, entonces eh, cuando no tenemos ligereza y estamos todo el tiempo en la lucha de que no me ven la cara de tonto, de que no, se vaya a, no vayan a abusar de mí, de todo lo que tengo que estar cuidando, pues dejo de disfrutar y tengo que, tengo que manifestar a una persona que sea una dramática y que incomode a todo el grupo para decirme, oye, a ver, revísate bien, porque de cierta manera no estás acabando de disfrutar esta vida. También tenemos eh, dentro de este grupo al saberlo todo. El que, el que ya lo sabe, y entonces como ya lo sabe, eh, te rompe y, 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 y te desespera porque ya lo sabe todo. Ya lo sabe todo, ya, ya lo sabe todo. Entonces está cooperando porque... Ni siquiera deja que le acabes de explicar lo que requieres de él o lo que está pasando. Porque ay, sí, yo ya sabía que iba a pasar eso. Ay, pues, ¿qué esperabas? ¿Qué esperabas? Si siempre ha sido un, un tarado, un retrasado, un tonto. Si siempre ha pasado tal cosa. Y, y a, no sé, a, ti, a mí a veces esas personas me desesperan porque digo, es que déjame expresarme porque no, no vacía el punto de vista. Y acabas dándole el avión y se acaba siendo un problema más grande de lo que es. Pero cuando llega un todo a tu vida... Cuando llega ese tipo de personas es porque de niño normalmente te anularon muchas veces. De niño te anularon y te dijeron, tú eres niño, no opines, tú qué vas a saber, este, a ti nadie te habló, a ti nadie te, te, te pidió tu opinión. Y si fuiste un niño que, comple que fue, fuiste anulado varias veces, pues vas a manifestar de grande y de adulto un sabelo todo para decirte por qué estás hablando y por qué estás opinando y por qué me quieres. Quieres tratar de resolver la vida si tú no sabes nada. Entonces cuando aparece ese tipo de persona sabelo todo, debes de revisarte si de niño te anularon y te dijeron que tú eras niño, que tú era que, tú que ibas a saber, que tú eras tonto o que tú no, no deberías de estar opinando, que tú no sabías nada. Y, y eso es algo que, que, que esa persona que está llegando a tu vida y que te está incomodando simplemente te quiere compartir. Por aquí me dice Luis Reyes, uy, sí, los dramáticos solo hay que tener empatía y compasión y aún así no esperes que cooperen, sí. Es que esos dramáticos no van a cooperar hasta que no cambies tu forma de ver el mundo. Y, y es que les decía, mira, yo, y esto lo comparto mucho en mis clases, la gente no va a cambiar hasta que yo no muestre un cambio. Porque la gente solamente lee mi energía, y si en mi energía yo sigo creyendo en ese drama la gente va a llegar y me decir, pues, aunque ahorita quieras decir que no, ahí está el drama porque una información no se puede tapar con otra, se tiene que borrar la información del pasado para poner la nueva información, un ejemplo más clarito, una chica que de niña se sintió fea, este indeseada, por más que hoy repita el decreto de yo soy hermosa, feliz, y cada mañana eh, me vuelvo más atractiva no sirve de nada ese decreto de nada, mientras ella no borre de su memoria y del pasado esas, esas sensaciones de sentirse fea, indeseada, gorda y todo eso. Entonces no se puede construir sobre basura, se tiene que construir sobre terreno limpio. Y ese tipo de personas que no cooperan lo que vienen es apoyarte a que limpies tu terreno y ahora sí puedas construir sobre cimientos mucho más sólidos. Nos vamos a hacer un corte, no te desconectes porque aún tenemos más aquí en
2: espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. Aquí en espiritualidad día
1: a día y vamos a tener este 17 de abril mejorando tus relaciones para que no te lo pierdas, para que realmente analices acerca de quién eres, hacia dónde quieres ir y esa información te la está brindando tus ancestros a través de tu árbol genealógico, así que si hoy estás listo para conocer más acerca de quién eres, de tus orígenes, pero desde un, desde un punto de vista mucho más espiritual, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55 15 90 54 87 más 52 55 15 90 54 87 y ahí te vamos a dar toda la información para que puedas vivir este hermosísimo y gran taller muy contributivo. Y bueno, por aquí me dice Luz Reyes: tengo conocidos que siempre dicen, ay, ya lo sabía, y porque ya lo sabía se pierden la oportunidad de seguir aprendiendo y creando y te hacen sentir como un tonto e ignorante. sí. Sí, 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 esas personas vienen, a, vienen y te hacen sentir eso, pero ahí es donde tenemos, como les decía, hay que echar una revisada, decir, oye, a ver, ¿cuántas veces de niño me anularon? ¿Cuántas veces de niño me ignoraron? Me hicieron sentir que, que yo no podía aportar nada a este mundo. Y van a ver que cuando cambien eso, esas personas saben lo todo, eh, van a empezar a aparecer en tu vida o menos frecuente, o van a aparecer y sus aportaciones van a ser completamente distintas a las que ya habían hecho previamente contigo. Y bueno, otro tipo de personas que no cooperan son los obstruccionistas. Los obstruccionistas son esas personas que parecen tener muy buenas intenciones, muy buenas intenciones, pero que te dicen, ay, ¿y qué tal que no llega? ¿y qué tal que te dejan plantado? Y que siempre están en la fatalidad. Y si te roban, y si no llegan, y si no aparecen, o sea, yo nada más te lo digo, o sea, yo te lo digo porque te quiero, porque... Pues hay que pensar en todo, hay que pensar en todo, pero su pensar en todo siempre está en la fatalidad. Su pensar en todo siempre está en lo peor, creyendo que eso los hace listos o amorosos o cuidadosos. Y entonces estas personas también no cooperan porque si estamos en un equipo de trabajo y llega este, ¡pum! Obviamente desmotiva. En una familia, el obstruccionista obviamente desmorona. Cuando la familia está pasando por un momento pues, difícil económico o un momento difícil moral, y llega el obstruccionista a decir, ay, pues a ver si nos lo creen, a ver si nos lo creen porque pues, no está tan fácil, ¿eh? no está tan fácil, eso que pasó fue durísimo, fue horrible. Y entonces llega este obstruccionista de manera constante, con una intención de querer ayudar, que se oye muy bonita y amorosa, pero al final lo único que quiere es como no, no avances, no camines, detente, 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 ¿sí? Y cuando aparecen estas personas que no están cooperando al equipo, yo te invito a que revises en tu interior, y a que revises en tu corazón, y a que estés muy atento de tu pasado y veas cuántas veces te dio miedo tomar decisiones porque te hicieron creer que tus decisiones eran estúpidas, porque te hicieron creer que tus decisiones no eran valiosas o no tenían sentido. Y es que muchas veces hay niños o hay adolescentes que están contando su idea. Y el papá, o sea, no quedan de platicar la idea, le dicen, ay, ajá, mijito, ajá, bueno, a ver, sí, sí, dime. Y los interrumpen y, y les matan la ilusión. Entonces, ellos vuelven a crear de adultos personas que les maten las ilusiones. Porque en verdad hay chavitos que, miren, yo, yo me acuerdo, yo me acuerdo muy bien de un amigo que, que él quería, él, él, él sí estaba muy claro que él podía ganar dinero de los videojuegos. Y su papá, pues no estaba claro, no le decían, ay. Ay, mijito, deja de decir tonteras. Mejor ponte a estudiar. Mejor ponte a hacer algo productivo. Mejor ponte a hacer algo que valga la pena. Y, no, y déjame decir estupideces. Y a lo mejor si lo hubieran dejado y si, y si no hubieran bloqueado su mente, hoy podría ser millonario jugando videojuegos, como hay muchos que son millonarios simplemente de jugar videojuegos. Entonces, cuando llega el obstruccionista, échate un clavado al pasado. Ponte... Ponte en modo muy neutral para poderlo observar sin que el dolor te dé un revolcón, sin que el dolor te dé un aventón. Y simplemente obsérvalo desde la neutralidad y ve y di, ok, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay dentro de ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento yo tenía muchas ilusiones y me las mataron diciéndome que dejara de pensar en tonteras? que mejor me pusiera a hacer lo que, lo que la sociedad dice, lo que los demás hacen, lo que mis papás conocen, lo que, lo que mis papás aceptan o aprueban. Y si tú remueves esa información, entonces esa persona obstruccionista del presente empezará a cambiar su actitud y empezará pues, a dejar de detener el flujo de tus ideas o el flujo de tu equipo o de tu familia va a empezar a cambiar. Simplemente mueve esa información de tu pasado. Y tenemos también por aquí al explosivo. El explosivo es un ser humano con características, pues, de bastante enojo, odio y demás, que, pues, por cualquier cosita, pues, explota, se pone loco. Y cuando una persona explota y se pone loca, no podemos llegar fácilmente a acuerdos. No podemos llegar fácilmente a, 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 a eh, sincronizar ideas. ¿Pero qué sucede? ¿Por qué aparece esta persona? ¿Por qué sucede que llega este señor o esta señorita explosiva a nuestras vidas? Pues porque en el pasado, cuando éramos niños, a lo mejor nos juzgaron de lentos. Nos juzgaron de, de lentos, que estábamos frenando a todos. Eh, a lo mejor no eras el niño más rápido para las matemáticas y y la maestra te presionaba para que ya terminaras, o tu mamá te presionaba porque, pues ella estaba pasando mal día y te presionaba para que hicieras las cosas más rápido. Te decía, ay, mijito, ya apúrate, ay, es que qué lento, ay, qué barbaridad, es que todo lo tienes que ver mil veces, qué fastidio, ¿ok? Y empiezan, y empiezan, y empiezan a, 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 pues, a presionarte con ese tipo de información, a, a presionarte con ese tipo de ideas. Entonces, pues por eso tiene que llegar de adulto un ser explosivo, a moverte, porque crees que la única manera en que logres un objetivo es cuando llega alguien y te mueve y te, y te explota a un lado y te mueve con su explosión. Y vuelvo y repito, no lo crees con tu, con tu pensamiento consciente, lo guardaste en el inconsciente porque adentro de nosotros está toda la información que creímos de niños y de adolescentes. Así que cuando llegue esta persona explosiva, como te lo he platicado durante todo este episodio, revisa, revisa tu pasado y ve si por ahí hay algún recuerdo hay algún momento donde te presionaste, te presionaron y no te dejaron disfrutar y, y te hicieron creer que solamente si tu mamá te presionaba lograbas las cosas, si tu mamá hacía la tarea pues lo hacías la tarea, si tu mamá estudiaba contigo, lograbas estudiar y a veces las mamás y los papás que hacen eso no lo hacen con todo su amor lo hacen con una presión y lo hacen con una una manipulación que no ayuda mucho entonces si tú fuiste de los que vivió ese tipo de acciones, suéltalo, 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 pues para que no tengas que estar viviendo con estas personas explosivas y para que esas personas explosivas no estén alterando la paz y el orden del grupo en el que te encuentras ahora, del lugar en el que te encuentras ahora. Y bueno, no vamos al último corte, no te desconectes porque no tenemos
2: más aquí en Espiritualidad Día a Día, Dios de manera práctica. Y ya estamos de regreso aquí en espiritualidad
1: día a día. Y por aquí eh, un saludo al Mayraíz y nos dice, Luis Reyes, lo malo de estar con personas explosivas es que llegas a pensar que todo funciona así a través de la explosividad. Y cuando no la hay, te sientes que es raro o que pasa algo. Sí, exacto, exacto, luis De repente te extrañamos al gritón, de repente te extrañamos al neurótico. Decimos, ay, como que hace falta, ¿no? Como que hace falta que llegue el neurótico, como que hace falta que llegue el regañón. Yo sí tengo un amigo con el que trabajaba y trabajamos juntos y tenemos un grupo de, de personas a nuestro cargo. Y él es explosivo, neurótico, grita. Y la gente me dice, es que como que hace falta que él llegue a movernos. Y yo decía, mm, órale, hay que checar el pasado de muchas personas de aquí. Y, y así como, como ahorita lo estamos viendo, también cuando tú checas tu pasado y observas tus orígenes, aprendes mucho de ti. Aprendes mucho, mucho, mucho de ti. Y eso es lo que estamos ofreciendo en el taller de Mejorando Tus Relaciones. Que empezamos este lunes, así que todavía tienes tiempo para poderte inscribir. Todavía tienes tiempo para aprender de las relaciones, de tu origen, de saber qué es lo que aporta cada una de esas personas a tu vida, aunque no las conozcas, aunque no las veas, aunque no las trates, pero están aportando información a tu vida. Así que si hoy estás listo para saber más de ti, te invito a que me mandes un WhatsApp al más 52 55, 15, 90, 54, 87, más 52, 55, 15, 90, 54, 87. Y ahí te vamos a dar toda la información para que puedas vivir este taller de mejorando tus relaciones. Y bueno, eh, hoy hoy también eh, te quiero agradecer, en verdad te quiero agradecer por todo a, eh, el cariño y el amor que me han mandado en las redes sociales, en verdad muchísimas gracias por todo su apoyo, este muchas, muchas gracias. Eh, también por ahí te quiero compartir que en mi canal de YouTube hay, un, hay un, una meditación de, para el 2023, para esos días que te sientes cansado, fastidiado, que no encuentras soluciones, te invito a que la hagas, la puedes hacer tantas veces como tú lo ocupes en este año, este es un año que nos va a estar enfrentando y confrontando varias veces con nosotros mismos, así que si tú estás en esos momentos, te invito a que vayas a mi canal de YouTube y vivas la meditación de el 2023, tantas veces como así lo requieras. Y bueno, eh, también, también también como cada semana, te quiero agradecer eh, que estés aquí y te quiero pedir algo, que si algo de lo que dije el día de hoy, si algo de lo que hoy compartí, pues te hizo clic, te cayó el 20, como decimos en México, te contribuyó en algo, te pido que tú me contribuyas de vuelta dándome like, te pido que tú me contribuyas de vuelta dándome un like y compartiendo esta publicación, cuando tú compartes esta, esta transmisión, esta publicación con más personas, pues me ayudas a que más gente pueda conocer esta información, se ame, se acepte, reflexione y, y pueda vivir desde otro punto de vista. Así que si es hoy la información que, que te estoy compartiendo te gusta, regálame un like y ayúdame a compartir pues para llegar a muchas más personas. Y por aquí le mando un saludo a Bubbles Crespo, que dice, buenos días Rubén, me agrada sus temas. Saludos. Es Claudia García desde Ciudad de México. Un abrazo. Qué bueno que estás aquí conectada, Claudia. Y bueno, con esta información me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Espero que, que esas personas que hoy no cooperan en tu vida empiecen a, a moverse a medida que tú sueltes esta información que te compartí de tu pasado. Eh, espero que, que tú puedas soltar todas esas informaciones y creencias del pasado que hoy no te están contribuyendo pues para que puedas tener más facilidad y más felicidad en tu vida. Nos vemos el domingo a las ocho y media en la lectura del Tarot. Y también pues, te espero toda la semana en mis redes sociales con información para poder seguir creciendo, para poder seguir avanzando en esta vida. Que tengas un gran día. Nos vemos próximamente. Bye, bye.